0: Se você acha que já deu tanto que você se preocupa, já deu tanto que você se cobra, já deu tanto que você trabalha, já deu tanto que você come e já deu tanto que você não transa, bem-vindos ao Já Deu Podcast. Eu sou Priscila Máximo.
1: E eu sou Georgia Neves.
0: E nessa temporada nós vamos falar do mundo sobre a perspectiva da mulher de meia-idade. Capítulo 2. Etarismo. Agora, eu e a Jorge, a gente está muito nervosa, gente, porque assim, a gente está recebendo pela primeira vez um convidado, e esse é só o nosso segundo capítulo, e essa convidada, ela é demais. Ela é simplesmente a mulher mais influente da Baixada Santista, uma empreendedora de sucesso, mãe, uma mulher que mudou para melhor o estigma da mulher de 60 anos, que a cada ano rejuvenesce. Ela é a Rosângela Marques Gregg. Bem-vinda, Rosângela!
1: Bem-vinda!
2: <risos> Se apresente no Jadeu Podcast. Obrigada, Priscila. Obrigada, Jorge, Boa noite, a todos. É um prazer estar aqui para gente falar um pouquinho de todo esse tema, sobre todos esses pontos que são tão importantes e que hoje parece que, que a todo momento impacta um pouco na nossa vida, porque a gente tem um, um misto de, de sabedoria, mais um misto de crença que sempre de uma certa maneira nos atrapalha, né, a, a evoluir em certos aspectos. E esse é um deles, né? O etarismo é uma... Ele tem muito de crença ainda, muito cultural, né? E a gente precisa realmente uma das formas de melhorar todo esse conceito é a gente falar sobre ele e desmistificá-lo. Meu nome é Rosângela, como a Pris falou, eu sou farmacêutica, sou empresária, é, a Praticamente 38 anos, né? iniciei minha empresa. Eh, trabalho com, de uma forma dinâmica eh, desde sempre. Procuro a cada dia realmente aprender um pouquinho mais, não só na, a nível técnico, a nível do meu segmento, da minha área de atuação, mas também eh, nos vários aspectos que principalmente a mulher tem ao longo da vida, né? nas suas diversas etapas nos seus diversos papéis, que muitas vezes geram conflitos, mas que geram um aprendizado e uma evolução. Então, eu me vejo uma pessoa, apesar de estar na meia-idade, né, 60 anos, é, é um choque, a cada década que a gente entra, a gente gera uma, um questionamento muito grande, uma reflexão, é, muitas vezes até um temor, porque como eu disse, né? eu acho que tem muitas crenças, muitos pensamentos que influem em tudo isso, mas de uma certa maneira também é muito desafiador. E à medida que a gente vai vivendo essa nova década, a gente vai começando, parece que, a adquirir alguns conhecimentos novos e sabendo lidar com cada situação. Então, eu já, eu já comecei, já empreendi, continuo empreendendo, mas eu sou mãe, sou mulher, e espero viver essas fases com muita, muita energia ainda por muito tempo. Então, esse assunto é um assunto que me atrai bastante.
1: E é um prazer te receber aqui, Rosângela, por dois motivos. É, por você ser essa pessoa de destaque em toda a nossa querida Baixada Santista e por ser uma mulher. É, a gente fez uma pesquisa essa semana no Instagram sobre etarismo. Muita gente não sabia, 90% não sabia o que era o etarismo, né? Até para quem está ouvindo a gente, o etarismo ele é quando ocorre a discriminação... É, por que a pessoa determina, é, atingiu determinada idade quando a mola um, motriz desse preconceito é, é a idade da pessoa e o que é muito legal é que a gente está tendo a oportunidade de estar aqui conversando contigo uma pessoa que atingiu agora a meia-idade como a gente estava falando antes eu me nego a dizer que uma pessoa de 40 anos é alguém de meia-idade Para mim 60 tá bom meia-idade a gente vivendo até 120 com essa energia que você tem e com, essa, com, essa, com esse rosto lido, com essa sua sabedoria, 120 é jovem. E, e o que é legal é o fato de você ter, ser uma mulher também. Porque a gente, sem, deixando os mimimis de lado, é, a gente sabe o quanto a pessoa vai envelhecendo e vai sofrendo preconceito, e eu acho que isso é mais forte ainda em mulheres né do que em homens. Eu acho que todas as pessoas, a gente conforme vai envelhecendo, vai sofrendo preconceito, mulheres, homens, mas eu acho que a mulher, como no todo decorrer da nossa vida, a gente sente mais do que os homens, né? É, não gosto de falar que a gente é minoria também, porque nem somos minoria, mas somos tratados como minoria, né?
0: Los ela tem uma pergunta para você. Quando você iniciou a sua carreira, é, a gente tem acompanhado os movimentos feministas, né? A gente viu que ele começou a crescer na década de 60. Então, a gente estava até conversando no último capítulo que as nossas mães pegaram muito esse movimento feminista e passaram para a gente e a gente mais forte para as nossas filhas. Quando você iniciou a sua carreira, você sentiu algum tipo de empecilho? Ou você sempre foi essa mulher decidida que, não, eu sou, eu sou capaz, eu sou igual? Eu... Você achou que mudou muito da época que você iniciou, de 38 anos atrás para agora?
2: Olha, Priscila, eu acho que a mudança ela tem sido extremamente acentuada nos últimos, digamos, nos últimos 10, 15, 20 anos, né? Quando a gente olha algumas estruturas, algumas instituições até a nível internacional, porque, por exemplo, eu sou rotariana, né, e eu vejo que há 30 anos atrás a mulher não, não fazia parte do Rotary, era, era basicamente é, masculino, eu vejo que essa evolução tem se intensificado muito nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos, pensando que a mulher não votava, né, há a, 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 a a 40, 50 anos atrás, então quer dizer, é, é uma mudança muito grande. É, no meu caso, eu particularmente não senti, é, eu nunca tive, talvez pela formação, pela educação e o, e o, o meu meio familiar, ele sempre foi... É muito positivo no aspecto feminino. O, Por exemplo, os meus pais, em especial o meu pai, ele ah, estimulava demais o estudo, a cultura e a autonomia, a independência masculina no quesito profissional e financeiro. Então, eu desde muito pequena, eu sempre tive esse estímulo. E para mim toda essa formação, ascensão, eu estudei fora, né? Morei fora de casa, porque eu fiz uma faculdade pública. Eu, para mim, aquilo foi acontecendo de uma maneira natural. E as coisas vão se somando, né? Quando você recebe todos esses conceitos, essas competências, esses estímulos, você vai se tornando um ser humano com muito mais confiança. A tua autoestima é maior e você vai, apesar das dificuldades que se apresentam todos os dias em, em diversos níveis, você vai conseguindo superá-las. Agora, isso não é a realidade da maioria das mulheres a nível Brasil. E realmente muitas mulheres da até da minha faixa etária, né, que eu vejo hoje, muitas não tiveram as mesmas oportunidades porque desde muito novas não foram não tiveram as mesmas condições e também não receberam os mesmos estímulos, né? Então uh, fizeram opções distintas e se colocaram em posições diferentes, né? Menos favorecidas, muitas vezes. Mas isso é um contexto muito, muito amplo para a gente colocar. Agora, o certo é nós dizermos que realmente hoje vivemos um momento de evolução em que se luta pela diversidade pela equidade e, principalmente, esse, o, o, o fator feminino né, se faz muito presente, e pela inclusão, né? pela inclusão, que é um fator hoje de extrema importância e que tem muito a ver com o etarismo, a inclusão. Porque uma das formas de, de discriminação é, muitas vezes, não incluir as pessoas mais maduras, as pessoas mais velhas, né, com mais idade em decisões importantes. Dentro de uma própria empresa, dentro às vezes de a própria família, né? Então, isso é muito importante.
0: Sim, eu até... Jorge, depois, se você quiser falar, tá? É, a pesquisa, a segunda pergunta da pesquisa, era exatamente isso. É, a minha pergunta foi, você já perdeu uma oportunidade de emprego por ter mais de 35 anos? 70% das pessoas responderam que não. E 30 responderam que sim. Só que essa, 70% das pessoas que responderam que não é o menor, mais jovens do que 35 anos. O que é muito preocupante, porque as três pessoas que responderam que, que sim, perderam uma oportunidade de emprego tinham mais de 35 anos
1: tem as que também não sabem que perderam, não sabem o motivo pelo qual perderam a oportunidade de emprego, né? Muitas vezes isso é velado. Já vi muitos casos que a pessoa tinha um excelente currículo e e não era no fim das contas não era chamado para entrevista e, e quando ia saber uma pessoa com um currículo até um bem pior acabava preenchendo a vaga então eu imagino aí baseado em puro achismo meu que o pessoal também que respondeu que não que nunca perdeu uma oportunidade talvez não saiba o motivo possa ter perdido e não está sabendo é, eu já trabalhei em empresas que era para fora para o mercado isso era velado não se sabia não se falava mas lá dentro tinha uma regra de que não fazia, não se fazia entrevista com pessoas com menos de 50 anos e é engraçado que o tempo foi passando meu na empresa e esse, essa idade foi diminuindo, eu lembro que começou com 50 anos, depois baixou um decreto lá que olha, agora só entrevistamos até 48, a época que eu saí da empresa só tava entrevistando o pessoal até 42 eu falei, gente, daqui a pouco oh, você não <risos> você, 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 você tem que sair da faculdade cheio de é, cheio de carga horária com um monte de curso, com com 40 anos de experiência, só que com 22 anos de idade, né? Fica meio complicado.
2: É, eu acho, Jorge complementando isso, que realmente essas coisas são muito veladas, mas na prática, e principalmente é, pessoas que a gente tem a oportunidade de conviver, que trabalharam, em, não só mulheres, mas homens, principalmente, que trabalharam em grandes empresas, isso é um fator muito determinante. Quando chegam os cabelos brancos, muitas vezes, eles realmente causam um desconforto, às vezes, dentro da empresa. E, na realidade, hoje, quando a gente olha esse cenário empresarial e, e principalmente industrial, a gente observa que, 35 anos é a média de idade em que você pode ainda aspirar a cargos de 30 a 35 a cargos mais elevados, porque a partir daí é muito mais difícil. Hoje, o imediatismo e todas aquelas crenças e conceitos, até fatores culturais da própria empresa, não colaboram para que, às vezes, um profissional esteja no comando, uma pessoa com 60, 65 anos. Isso realmente se via há muitos anos atrás, porque as pessoas permaneciam muito mais tempo dentro das empresas e essa ascensão era algo mais natural e mais esperado, até pela própria experiência, pela, pelo gabarito, pela expertise conquistada. Na realidade, hoje, não. As empresas priorizam né, colaboradores mais jovens, líderes mais jovens que tenham realmente um nível Uh, de energia, de competência assim muito à flor da pele, porque esses papéis realmente são muito desafiadores e já realmente uh, descartam pessoas quando elas estão tendo uma, uma ascensão um pouco mais lenta ou já chegam numa faixa etária menos interessante.
0: Rosângela, eu tenho, assim, me parece com tudo que você falou, que o etarismo, então, rema contra a maré, né? As pesquisas mostram que em 2031 vão ter mais pessoas com 60 anos do que crianças e adolescentes. E a partir daí vão ter mais idosos do que pessoas jovens no mundo. E como abrigar isso dentro da empresa, né? As empresas não estão tendo esse olhar para esse tipo de situação, e vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. O governo não vai conseguir sustentar essas pessoas, né? É, se a gente não investir na saúde desses, dessas pessoas, da gente no futuro, o que vai ser desse mundo? O que vai ser da próxima geração? E outro ponto que eu queria te falar, me parece que na farmácia magistral, por ser uma, uma rede de mão de obra muito especializada, é muito valorizado esse profissional que, às vezes, atinge mais de 35, 40, 50 anos. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, da tua experiência positiva para as empresas que
2: <risos> contratem as pessoas mais maduras. Sim, eu acho que o que acontece é que, realmente, isso a gente... Eu não estou dizendo, não estou gerando esses dados, essas informações estão disponíveis. né? O Brasil está envelhecendo muito rapidamente mas existe um contrassenso, porque, como tudo no nosso país, nós temos uma falta de estrutura em alguns, alguns setores, como de saúde, né? a própria previdência social uh, e outros fatores né? que realmente geram um impacto, não dando condições para que essas pessoas consigam evoluir, ter o um mínimo de qualidade de vida e de estabilidade, seja financeira, seja uh, emocional, uh, ele é facilmente descartável. O que eu uh, gostaria de acrescentar é que, na realidade, com esse envelhecimento muito rápido, o país não está acompanhando, né? e a gente está tendo que se reinventar. A gente não consegue enxergar daqui a 10 anos, quando... quando como você falou, em 2031 a gente já vai estar tá com a população jovem, de adolescentes e jovens, quase que no mesmo nível de idosos, né? nos mesmos patamares, como é que é, vai ser essa postura, essa, a, essa perspectiva dessa população, já que eu não vou ter tanta oferta também no mercado de trabalho como eu tenho hoje, né? um, um público, hoje mais ou menos já, né? mas há, há anos atrás. O segmento magistral, ele, ele é um pouco, uh, uh, vai um pouco mais na contramão de tudo isso, porque primeiro que ele é um segmento que tem um grande número de mulheres à frente, não só na direção, na, né, à frente das empresas, no segmento farmácia, mas também o número de colaboradores femininos, ele é prevalente. Hoje, na nossa empresa, uh, nós temos em torno de 90% Uh, acredito que 90, 92% de público feminino. Né? Por que isso? Porque realmente a mulher ela tem uma adequação a esse segmento muito maior do que o homem, seja pelo nível de atenção, dedicação, habilidades, né? desde uma habilidade manual até uma, uma, um condicionamento ao trabalho farmacêutico que é um trabalho, da farmácia magistral é um trabalho que é muito artesanal. Hoje nós temos uma tecnologia a nossa, nosso favor, mas mesmo assim não substitui uh, o artesanal. Né? A gente faz muito uh, praticamente com as mãos, com a evolução. A, a, é uma, não é uma produção em série, é uma produção individualizada. Né? E eu vejo que a mulher se adapta muito bem. Então, é, nós não sofremos muito esse impacto, ao contrário, a gente valoriza a experiência, a gente valoriza ah, aquela, aquele conhecimento acumulado que vai, desde um conhecimento teórico, porque dia a dia você vai somando, né? você vai somando, esse, esse conhecimento ele não vai sendo sobreposto e você vai perdendo, não, você vai somando. E as experiências que você tem. Então, seja desde um atendimento, que é, acaba sendo muito mais humanizado na farmácia, quando você tem um público mais maduro, que tem uma empatia maior por aquele cliente, que tem uma sabedoria no trato, né, e que dá um acolhimento diferenciado, mas também na parte técnica, na parte uh, uh, que sabe realmente uma incompatibilidade farmacotécnica, que sabe a melhor maneira de conduzir a produção de um determinado fármaco, que tem uma expertise de uma maior... Uh, forma farmacêutica que vai agradar um pouco mais, um sabor, ou seja, o, o, a área magistral, ela valoriza tudo isso e é justamente, uh, a gente vive, na realidade, um outro conflito. Apesar de valorizarmos tudo isso, o público que muitas vezes a gente trabalha, que às vezes é muito jovem e toda essa geração hoje que quer experimentar uh, situações novas, Uh, muitas vezes não tem uh, aquela vinculação uh, ainda necessária a uma empresa, ele acha que ele tem que gerar experiências novas a todo momento, a gente vive esse paradoxo também. Apesar da gente valorizar a mulher, valorizar uh, essa experiência, muitas vezes a gente não consegue reter esse talento, porque o mundo hoje... Culturalmente estimula as múltiplas experiências, os múltiplos empregos, essa busca parece que, inco, assim, muito grande, muito intensa por novas experiências, novas oportunidades. Então você vê que é tudo meio junto e misturado. Apesar da gente valorizar tudo isso, a gente também vive alguns momentos difíceis por não conseguir reter muitas vezes, alguns talentos que, que seriam importantes para a evolução da farmácia magistral. Então, não sei se eu consegui ser clara nesse aspecto. Você vê que nada é, é tão equilibrado assim, né? Você tem que... É, não, não descarta, apesar do segmento ser adequado, ele, ele vai ter que também fazer um esforço para reter esses, esses talentos. E aí entra o papel de um recursos humanos atuantes e, principalmente, valorizando as pessoas com maior experiência, por todos esses requisitos satisfatórios que eu coloquei.
1: É, eu, eu, na minha opinião, é uma área que... É... Eu acho que o etarismo, é, essa discriminação com o pessoal de idade um pouco mais avançada. Avançada, quando eu digo, gente, avançada, parece que a gente está falando de, né, de pessoas de 100 anos de idade. Mas, assim, não. Para a realidade do mundo hoje, 38 anos é uma idade avançada para o mercado de trabalho. né? É, parece piada. Mas... É, é uma área, é toda a área da saúde, pelo menos para mim, eu prefiro, é, quando eu entro numa sala de médico, de enfermeira, ou quando eu entro numa farmácia, eu prefiro, me sinto mais acolhida quando eu sou atendida por alguém mais velho. Que eu, ai, que bom, sei, é, porque eu sei que o banco de faculdade às vezes já é, de, de nada vale o ensino teórico, né? A prática acumulada daquela pessoa me dá uma garantia de que que olha que bom, eu estou sendo atendido por alguém que já viu inúmeros casos como o meu, que já manipulou esse remédio inúmeras vezes, que não vai fazer uma besteira. Então, assim, eu acho que a área da saúde privilegia... É, não é, privilegia as pessoas conforme a idade vai avançando. E eu acho isso uma coisa legal. Eu trabalho numa área de tecnologia, e é totalmente o oposto. Na área de tecnologia, parece que não valorizam a experiência. Quanto mais a pessoa vai ganhando anos assim ah, você está ficando velho, você está ficando obsoleto. Às vezes parece que você é um videogame que... Que já tem outros mais novos e que você pode, você pode ser trocado. É, e isso é uma coisa que assim, me faz pensar muito no que eu quero da minha vida aqui para frente. Eu estava conversando com meu esposo, eu senti muita vontade de estudar direito. E aí essa semana eu estava falando com ele: ah, Será que eu vou, Será que eu faço uma faculdade de direito? Será que. Aí uma das coisas que veio na minha mente é: será que eu vou estar velha para o mercado de trabalho? E ele me respondeu uma coisa: olha. O legal de advogado é que quanto mais velho você está, parece que você tem mais experiência. Então você, é, é, talvez seja mais simples é, de você conseguir casos, enfim, você engatar no mercado de trabalho. Porque é uma coisa que eu estou sofrendo hoje na minha área. Eu estou vendo o tempo passar e eu me sinto, eu sinto cada vez mais os jovens entrando, eu estou sempre me atualizando, sempre fazendo curso pós-MBA, mas eu sempre me sinto tratada como uma tia que... Ai, vamos ouvir o um mais novo, vamos pegar esse menino aqui de 18 anos de idade, que ele tem muito mais experiência, aí a gente fica numa situação assim, que você não sabe o que fazer, Pro, é, daqui para frente, pro restante da minha vida, daqui até os meus 100 anos de idade. Que que eu, como é que eu vou estar pro mercado de trabalho, né, quando eu tiver 58 anos de idade? Se eu já tenho 40 e às vezes já olham um torto para mim, o que, que vai ser de mim daqui a 10 anos? É, não quero ser tratada como alguém encostado, ai, ah, deixa a tiazinha ali parada, que ela só tá esperando se aposentar. Então é complicado, é uma coisa que fica passando assim na minha, na minha cabeça constantemente. E aí entra numa uma pergunta que a gente fez também lá no, no Instagram, né? Você acha que o idoso deve ser feliz? Você acha que ele deve ter novos desafios, novos relacionamentos? 100% das pessoas responderam que sim. Só que será que a gente permite que Gente, eu não gosto nem de usar a palavra idosos, mas assim mas será que a gente permite que os nossos idosos sejam felizes, tenham oportunidade? Será que dentro das nossas empresas a gente está dando essa, essa chance para eles? Às vezes a gente fala que sim só na teoria, mas quando a gente vai ver na prática, a gente tolhe né? as pessoas do nosso convívio, tanto familiar quanto profissional. quer complementar?
0: É... Quero complementar, tô em, aqui na minha tela eu estou entre vocês duas e vou complementar como eu estou me sentindo, eu estou me sentindo muito preocupada porque a gente, na idade aí dos 40, 50, 60, parece que a gente está no meio de uma guerra entre jovens e idosos, onde o jovem não entende que o idoso tem sim é, a oferecer, muita experiência a oferecer e o idoso fica com medo que o jovem pegue o seu lugar. E, na verdade, isso tem que acabar porque todos nós vamos envelhecer você tem 18 anos, você vai envelhecer. Você tem 20, você vai envelhecer. E parece uma guerra que não tem fim. É, e quanto ao idoso ser feliz, 100% das pessoas, nossa, que legal, tem que ser feliz mesmo. Só que às vezes a, a mãe que é divorciada e vai procurar um namorado na terceira idade, a primeira... Pessoa, as primeiras pessoas a serem contra são a família, então é muito difícil, é muito discrepante e eu estou muito preocupada porque eu não sei como isso vai se resolver e se isso um dia vai se resolver, queria que vocês me dessem aí um, um parecer, o que, que vocês acham?
1: Porque dá um medo de onde a gente vai estar né? daqui a uns anos. Se vai ter lugar para mim, eu tenho filho pequeno ainda. É, eu não posso nem pensar em estar parada daqui a 20 anos. E tem uma outra questão também. Eu vou ter toda essa energia que eu tenho hoje, daqui a 20 anos. É, a, o mercado também tem que entender que os anos vão passando... É difícil falar o mercado tem que entender, né? Porque assim, o mercado é lá, sem coração, não tem que entender nada. Mas assim, nós fazemos o mercado, né? Assim, nós somos as pessoas, o mercado é composto por pessoas, assim. Então a gente tem que entender que a energia também vai se vai diminuindo, vai se esgotando, às vezes, às vezes a, a pessoa não é tão rápida para fazer determinada de determinada atividade, não é tão... olha, eu vejo, às vezes, é... olha como a gente, é engraçado, né? Fala que o idoso tem que ter as chances, mas às vezes eu vou deixar o meu sogro na casa dele e a gente mora aqui em São Paulo, eu morro de medo de assalto, e o meu sogro ele é jovem, ele tem 62 anos, mas ele demora, assim, 15 minutos para conseguir descer do carro, coisa que eu desço, já não desço mais tão rápido, o Bernardo desce muito mais rápido do que eu, aí às vezes eu fico assim pro meu marido, ai caramba, teu pai podia descer mais rápido né, aí às vezes eu fico parando para pensar gente, ele já não tem uma agilidade de uma pessoa de 40, que não tenha de 20, que tá longe de ter do Bernardo de 6 anos então assim, a gente tem que começar a, é, a absorver isso, a começar a mudar, porque você perguntou, Pri, é, como é que vai estar daqui a 20 anos? Vai estar como a gente tiver, porque nós somos as pessoas é, que compõem o mercado, que compõem as famílias, nós somos quem hoje olha torto para as pessoas que são um pouquinho mais velhas do que a gente, né?
2: Eu acho que as pessoas começam a despertar com essa preocupação para a idade, em relação à sua idade, à sua posição dentro do mundo, esse contexto, eu acho que os 40 anos é um ano de alerta, assim, um ano de despertar para essa preocupação. É, em vários aspectos, né? no aspecto profissional, onde é que eu estou e onde eu vou chegar, se eu ainda não conquistei aquilo que eu queria, será que eu vou ter tempo? será que eu estou bem, será que eu estou mal, eu gosto, não gosto, aguento conduzir a minha vida uh, dessa forma, então é uma série de questionamentos. Eu me recordo muito quando eu fiz 40 anos, que foi uma, uma data muito emblemática para mim, porque eu me senti assim, eu já não sou tão jovem e também não sou idosa, mas eu fiquei muito em conflito, então a, a própria a própria a preocupação com a maternidade, por exemplo, eu tive o meu segundo filho com 41 anos, né? Então, conclusão, uh, tudo isso mexe muito com a gente, mas eu acredito que hoje, em determinadas áreas, principalmente, como, como você falou, Georgia, a área da informática que se atualize, que tem requisitos muito rigorosos a cada dia, porque parece que cada vez... Quanto mais novo, o CHIP já foi mais aprimorado, ele está muito mais integrado a essa demanda que a gente tem hoje né? de, de serviço, de expertise, de, é, e realmente é uma área que é muito competitiva. Diferentemente de outras áreas, como você também falou, realmente áreas como que a sabedoria, que o conhecimento, ele predomina, ele é a competência de maior valor, eu acho que isso dá uma certa estabilidade. Então, com certeza, essa ansiedade, ela varia muito dependendo da área que você atua. Né? E também o um momento, a história de vida de cada um. Eu vejo que se você quer chegar com 60 anos de uma maneira... É, digamos assim Feliz, né, que a gente usou essa palavra Mais realizado, um pouco mais em paz Consigo mesmo e estimulado Depende muito das tuas escolhas A cada ano E como você vai se preparando Em cima disso, né E depende muito da vida de cada um também Nem sempre as coisas Tomam o rumo que se deseja Mas é lógico que a gente Com o nosso Digamos assim, com as nossas escolhas a nossa, As nossas Uh, opções muito claras e muito maduras vão determinar realmente um sucesso ou um insucesso, uma insatisfação maior ao longo dos anos então é um
1: pouco relativo tudo isso, né? Não, você matou a charada, É você me descreveu. Essa dúvida, assim, eu, eu sou quem diz a música da Sandy, eu sou jovem para ser velho. eu sou velho para ser jovem. Eu tô assim, é, eu tô nessa dúvida. O que, que eu posso fazer para, assim, Tive uma experiência é, que não é muito legal da minha mãe. Minha mãe, sempre muito ativa no mercado de trabalho, minha mãe era funcionária do Banco do Brasil. Minha mãe, quando foi se aproximando dos 60 anos começou, ela atingiu um cargo bom no banco, ela atingiu um cargo muito bom no banco e ela começou a sentir essa discriminação pela idade dela, quando ela começou, minha mãe tem 61 anos, quando ela começou a chegar né, Dos 55 para frente. É, aí ela já já sentia uma discriminação, já era chamada de lado assim: olha, Elaine, onde você vai querer estar? Você, você não vai se aposentar? É, todo mundo se aposenta? Como é que você vai lidar? Como é que você vai atingir um cargo maior? Se você já está né, chegando perto da aposentadoria? E aquilo foi desanimando. A, minha, a Priscila conhece, minha mãe é uma pessoa super ativa, super inteligente, e isso foi jogando um balde de água fria na minha mãe. Ela e a ponto, ela se aposentou, se aposentou, porque estava cansada também, porque minha avó tem Alzheimer, ela cuida da minha avó, N fatores. Mas eu sinto, a minha mãe foi ficando muito triste a partir dos 55, 56 anos, porque ela sofreu um preconceito bem grande dentro do banco e era super capaz, tanto porque as coisas dentro do banco Curso, ia fazendo concurso, ia passando, mas tinha sempre uma fase que era a entrevista, e aí quando chegava na entrevista ela sentia isso, ela, ela sentia essa discriminação, olha como é que a gente vai dar uma chance, uma pessoa que daqui a dois, três anos já tá, já tá cansando, né? já vai estar tá parando, então eu, eu, eu tomo isso como exemplo, eu não quero passar por isso, quando eu chegar nos meus 60 anos, eu não quero sentir isso que a minha mãe sentiu. Essa discriminação por ela estar atingindo uma certa idade, sendo que ela tinha total competência como um jovem. E para mim, um banco também... Gente, acho que não pode ser processada, né? Porque eu estou falando mal do banco.
0: A gente tem, por isso existe a
1: edição de áudio mas assim, eu, eu tô nessa dúvida, porque eu não quero chegar na idade da minha mãe e passar por isso, porque assim, ela teve uma vida dedicada ao serviço dela, e parece que quando ela fez 60 anos, tá, você já não serve mais, vamos contratar alguém mais jovem, a gente quer que o board do banco seja mais novo, é, e... Também isso que a Rosângela falou, mas eu já tenho 40, o que, que eu vou fazer agora? É, eu vou empreender, eu vou continuar sendo empregada onde eu tô, pra, com medo, vivendo esse, mais esses 20 anos com medo de quando eu chegar nos 60 eles fazerem que nem aconteceu com a minha mãe. Então é, é uma insegurança, dá um medo de você dar um passo, né? empreender, fazer alguma coisa diferente, fazer o que você realmente ama, versus a estabilidade que a gente tem hoje. Mas também dá um medo de daqui a 10, eu não imagino nem que sejam 20 anos, acho que daqui a 10 anos já começar a sofrer com isso. E eu que sou uma pessoa ansiosa, imagina, eu já sofro hoje por algo que pode me acontecer daqui a um ano.
0: Rosângela, a gente está chegando à conclusão que a mulher de 40 anos pensa demais também. Eu não lembro de pensar tanto quanto... Essa... <risos> Mas...
2: Não é verdade, Rosângela? Pensa muito e vive esse conflito interno. Eu, eu lembro que acho que o ano, inclusive, quando você faz 40 anos, 40, 41, que você está iniciando, como eu falei, todo início de, de uma década é um momento de muito conflito, é, é um período de adaptação. Então você realmente vive o conflito e depois você vai encontrar recursos internos para estabilizar. Toda, todo, tudo isso com, com o passar do tempo, né? E agir e, e procurar soluções para tudo isso. Então, eu vejo, você está numa fase de total transição. E tudo isso que você vive, Georgia, uh, eu, por exemplo, senti, me assustei, porque uh, às vezes, é, assim, a gente vai a cada... A cada ano que você vai atingindo, a cada década, você vai vendo que aquela, aquele paradigma que você tinha, autolimitante, também vai sendo ampliado. Então, quando eu tinha 30, eu achava que uma mulher de 50, puxa, já era uma senhora, porque era o exemplo que eu tinha, era a imagem que eu tinha, né? A minha mãe, com 50 anos, eu achava que ela já era uma senhora. Uh, hoje, a minha mãe tem 90 né? E, e às vezes eu falo, não, mas ainda tem gás aí, ainda vai, entendeu? E eu vejo que eu mesmo procuro modernizá-la e ela mesma acha que ainda dá. Né? Então eu vejo que a gente vai se ampliando. E a gente também não pode esquecer que com toda essa mudança, essa contextualização que a gente vive em termos de mundo, uma mulher de 40 não corresponde a uma mulher de 40 de décadas atrás, ela, ela é muito mais jovem, muito mais renovada, muito mais estimulada e até mesmo, vamos dizer assim, colocar um, uma inteligência muito maior frente à vida do que era antigamente. Ela já muito menos acomodada, ela quer ainda desbravar, ela quer viver. Né? Eu hoje, com 60, não me sinto com 60. Eu acho que eu tenho muita energia. Eu gosto de trabalhar todos os dias, eu gosto de fazer cursos, estudar, quero aprender, quero me colocar. Então, a gente também está vivendo muito isso. E eu vejo que é, com o passar do tempo, a gente vai acomodando tudo isso dentro da gente e vai quebrando esse paradigma da idade. Né? E aí é aquela beleza de toda, toda, toda idade tem a sua beleza. Né? A gente vai ser um pouco mais menos exigente com a gente,
1: menos... E a ansiedade vai passando, Rosângela. Eu te usando de psicóloga. Eu... É, conselhos <risos> da
2: Rosângela. Ai, do pai... ai, vai passando, sim. Quando a gente vê, por isso que eu falo que a, a experiência de vida de cada um, e não só de cada um, a experiência de, da vida do outro, vai batendo em você com uma, uma força maior também. Quando vê, você vê que tudo isso é importante... E que a vida tem que ser vi vivida com essas suas nuances mesmo, porque você vê, nós acabamos de ver hoje uma perda súbita, né? De um do nosso prefeito de São Paulo, um rapaz jovem, cheio de energia, e que a doença levou. E aí você pensa assim, ah, vale a pena viver com todos esses conflitos, né? Ah, a gente só tem conflito quem vive, quem raciocina e a gente tem elementos internos para trabalhar tudo isso. Então eu vejo que é uma, coisa, é, um, é uma coisa muito rica e vejo que na empresa, nós, por exemplo, tanto as pessoas mais jovens como também quem já está bem maduro, tem que procurar melhorar esse ambiente com esses elementos assertivos. Eu, por exemplo, hoje, eu, eu é, solicito muitas vezes que o meu próprio RH tenha esse olhar mais humanizado, mais sábio numa seleção, de buscar aquela pessoa que já tem mais experiências, que valoriza muito mais determinadas coisas, não se, não fixe apenas num, num, num perfil extremamente jovem. Então, a, a gente precisa realmente levar um pouco dessa sabedoria no dia a dia, seja para as pessoas que a gente convive, seja para as pessoas que a gente vai de uma certa maneira, começar a conviver num ambiente de trabalho. Então, é uma experiência muito rica. É, mas você falou uma coisa que tocou
0: aqui. Você falou, a gente começa a observar a beleza em cada idade, né? E eu vi um estudo, um, uma professora de Portugal que dá aula para a faculdade da terceira idade e ela sempre via as alunas dela super bonitas, assim. Ela falava, nossa, como você é bonita, as mulheres com 60, 70. E ela falava, ah, eu sou bonita, mas não sou mais como eu era antes. E essa professora é psicóloga e ela fala, não, não dá para você querer se comparar com uma pessoa de 20 anos, com uma pessoa de 30, você é bonita com seus 60, com seus 70. É, internalize isso dentro de você. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu tenho falado para a né que a, a questão física, para mim, a minha mudança física, está sendo um. Um divisor de águas, eu estou criando, gerando, estou tendo uma certa ansiedade por conta disso. Eu me olho, eu não me reconheço como eu era, né, há 20 anos atrás. Só que a gente tem que entender, é o nosso momento, né? A vida passa e a gente tem que aceitar e tem que diminuir mesmo essa ansiedade e. E eu acho que por isso que o etarismo tem que ser falado, tem que ser falado com os nossos filhos, com os nossos netos, para que a gente mude esse cenário, mude o cenário, como está como sendo mudado o cenário do, do, do feminismo, do racismo, que a gente também possa ter um olhar carinhoso para o preconceito contra os idosos porque todo
1: mundo vai ser idoso. Contra a gente, a gente idoso. Eu sinto que, às vezes, a gente tem preconceito contra com os idosos e com a nossa versão mais idosa, né? Dá um medo, ai, ah, eu não quero. Gente, eu não quero não para lá, que nem diz a minha avó, para lá todo mundo vai, se estiver vivo, é. graças a Deus. É, no caso da
2: mulher, especificamente, a gente tem uma sombra muito maior, um temor muito maior, né? Porque a menopausa, a perda da... Da, né, do nosso potencial procriador, é, ele, ele nos dá realmente uma, uma impactada muito grande, não só a nível mental, mas a nível fisiológico, né, muito forte. Então você vê que a mulher ela tem que ser duplamente sabe, é, equilibrada, ela tem que buscar realmente recursos internos e externos, para conseguir superar todas essas etapas da vida, que é muito mais impactante até do, do que do próprio homem, né? Porque é, é, são etapas muito distintas, preocupações muito distintas. E realmente essa beleza, quando você vê que a tua pele já não é mais tão bonita quanto era, que o teu corpo já não tem tanta flexibilidade como tinha, né? Isso impacta no teu emocional. Por isso que eu falo muito que você tem que buscar um ou outro tipo de sabedoria também. Mulher, você tem que se ajudar, você tem que se estimular, você tem que ser a sua fonte de estímulo. O estímulo não pode ser só externo, você tem que buscar. Mas é lógico, aquilo que a gente falou depende da história de vida de cada um. Então, buscar elementos para conseguir uh, envelhecer com saúde, com beleza, com saúde mental, né? com estímulo para a vida. Senão, é aquilo que você falou, a, a vida perde o colorido e não pode perder esse colorido, né? porque a gente está aqui. Todo mundo sabe que, como você disse, nós estamos de passagem, mas que essa viagem seja a melhor possível, com o maior aproveitamento possível e que a gente consiga ser o máximo possível, feliz, com tudo aquilo que a gente gosta. Né? então procurar fazer isso eu acho que é um pouco é, de esforço pessoal e a gente deve realmente
1: se empenhar nisso
0: Jorge, eu posso finalizar? tem alguma
1: colocação? Não, só um prazer falar contigo, Rosângela. Rosângela é maravilhosa. maravilhosa. Vamos chamar gente. você para
0: ser nossa... Você está na nossa mesa Guru. aqui. <risos> Guru. Falei, eu falei que eu tinha convidado Falou. a pessoa certa.
1: Olha, Rosângela, mas, muito Ros... obrigada pela tua disponibilidade. Assim, foi um prazer, a hora Não, passou. Não,
0: mas olha, calma, tem os quadros das dicas ainda. A gente vai pegar a Rosângela de surpresa agora. A gente tem a, o quadro, já deu a dica da semana onde você pode indicar alguma coisa que você leu, que você gostou. Se você não lembrar, não tem problema, porque a gente te pegou de surpresa. Mas não precisa ser nada relacionado ao assunto. Pode ser um, um assunto aleatório.
2: Você tem alguma dica, Rosângela? Ah, eu sempre leio muita coisa... Uh... Assim, que impacta, né? Desde, desde, às vezes, uma recomendação de uma leitura, mas, às vezes, com a própria vida em si. Hoje, por exemplo, eu lendo né, as manchetes de jornal e as histórias de vida de algumas pessoas e esse momento especial que a gente está vivendo, eu chego a, assim, cada vez mais, assim, a conscientização, vamos dizer assim, de que a gente tem, eu ia até pegar um livro aqui para recomendar, né? Eu acho que a gente tem que fazer isso, ó a gente tem que viver o agora, então todos esses conflitos, essas dúvidas que a gente tem em relação a mercado de trabalho, idade, profissão, uh, vou ascender, não vou, vou conseguir superar, vou conseguir me manter financeiramente, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem e uma das maiores preocupações do ser humano em relação ao envelhecimento, como é que eu vou estar daqui a 20 anos? Será que eu vou ter uma condição para ter um plano de saúde para eu conseguir ter qualidade de vida? Para eu ainda, né? Toda essa preocupação, ela é muito válida. Você tem é aquele aquele a dica, né, que eu acho. Você tem que ter. Você tem que viver o agora. Você não pode perder o agora, porque o agora é rico. O agora não volta mais. Toda essa experiência dos 40 anos, dos 30, dos 50, tem que ser vividas porque elas são distintas, mas você tem que ter o farol alto, você tem que estar buscando lá na frente. Não é viver lá na frente, mas é buscar, uh, planejar a tua vida de alguma forma, garantindo tudo aquilo que você acha que será necessário daqui para frente. Então são as escolhas, mas com o mínimo de conflito, não deixando de viver o agora. É tudo um grande paradoxo, né? A gente não consegue se entregar tudo isso uh, sem. Uh, como é que. De, de, uh, uh, parcializar tudo isso. Mas o que eu consegui, Esse livro é muito bom. Se vocês é o poder lerem do agora, por, agora, né? Do é é Eckhart Tolle, do né? Porque é muito uma das bom. coisas que eu acho que mais nos deixa ansiosas é eu estar hoje pensando no amanhã no que eu vou viver amanhã? E quando meu filho crescer? Nossa, e se meu marido ficar desempregado? <risos> né? E será que eu vou conseguir pagar uma boa escola? Será que eu vou, uh, vai dar para fazer uma faculdade? E como será que a gente vai estar? Tá? Será que vai dar para trocar de apartamento? Ou eu vou continuar morando de aluguel? Ou seja, uh, tudo isso tem que ser lógico, racionalizado, mas a gente tem que começar a administrar isso de uma maneira da melhor forma possível, buscar realmente recursos internos e externos, mas viveu agora, porque o bonde não para, o bonde está indo, e a gente não pode deixar ele parar, a gente tem que viver tudo isso e vivendo intensamente cada dia, porque eu não sei se eu estou aqui amanhã. Então, essa lição que eu vejo, quando eu escuto uma história de um, de um jovem que partiu, que interrompeu a sua trajetória, eu penso, puxa, que, que dádiva, né? a gente poder viver e viver tantos momentos e ter, adquirir tanto conhecimento de vida, tanta sabedoria, que é isso que a gente vai levar. É a consciência dessa vida. São as experiências vividas e o que a gente tirou de melhor. Mas não deixa de viver o agora, que o agora é importante. Nossa, Nossa cara mim. depois
0: dessa dica...
2: <risos> Para né? a gente, né, A Dica sua dica, nem, ai meu Deus. Eu sabia ia perguntar disso, mas eu tenho alguns livros aqui, e esse aqui é o meu livro... <risos> De cabeceira de tempos em tempos Para recordar, às vezes, um posicionamento Eu vejo Esse vocês... autor
0: é incrível, né, Rosângela? É, Ele tem uma série de é. livros, Eckhart Tolle Depois a gente Sim, deixa é. na descrição do, do
2: podcast Muito legal Eu acho que é tão bom quando você chega com 60 E você tem tantas coisas boas para você recordar sabe Isso te dá um gás Sabe? Parece que a vida vale a pena mesmo. E aí te dá vontade de viver mais? Jorge tem alguma dica? É. É.
1: Para mim é, é essa. Foi a dica do ano para mim. Porque a Priscila sabe, eu sou uma pessoa que me cobro muito, me cobro é, se eu tô sendo displicente com o meu futuro, mas, assim, precisa achar um meio termo entre viver bem o agora sem ser displicente com o futuro, né? E eu fico muito presa no futuro. E aí, quando acontecem coisas, assim, horríveis, como aconteceu com o prefeito, você para pensar, em 41 anos, assim, já pensou se ele fosse uma pessoa né, que estivesse só planejando o futuro, o futuro mais distante não chegou para ele. Então, quando acontece, é uma das frases, uma das frases que ele falou
2: hoje foi isso. Na hora que você recebe um veredito de que o teu tempo vai ser encurtado, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, é o primeiro sentimento que vem. É, ele, a primeira coisa em que ele pensou no filho. Ai, eu queria mais tempo para viver com meu filho, entendeu? Será que o que eu vivi com ele foi suficiente para deixar né, uma estrutura, um, um legado para ele, uma base? Então, por isso, se você vive o agora, você está construindo alguma coisa, né? E veja bem, é, tudo que eu coloco não são só acertos, não. Tem muitos erros, tem muitas... É, tem muitas coisas que poderiam ser diferentes, acho que todo ser humano é isso mas a gente também tem que se reconhecer com a idade, acho que é isso que falta, inclusive as pessoas reconhecerem nas pessoas com mais idade, é que ela é um ser humano ela tem erros e acertos agora se a gente só negativar e achar que aqueles erros e aquela, digamos aquela perda de potência vai impactar em tudo, realmente ele vai se tornar descartável na vida, a gente tem que conseguir olhar mesmo para os dois lados.
1: E a sabedoria é a gente conseguir aprender com os acertos e com os erros dos outros, os jovens com os mais velhos. E o mais velho também, eu vejo que é um tipo de sabedoria o mais velho ter a humildade de saber que também consegue aprender com o mais novo e é isso que eu sinto em você né uma troca é, independente de idade de sexo é uma troca se tem alguém para contribuir com algo para para você para mim a gente absorve independente da idade da pessoa pode ter 100, pode ter 5 anos de idade às vezes eu, eu aprendo tanto com meu filho é, que tem muito menos idade do que eu. Assim como eu aprendo muito com a minha avó de 90 anos. E acho que a sabedoria está nisso, né? A gente saber que tem sempre para aprender. O meu já... Uh, eu ia falar qual o meu já deu, Priscila.
0: Oi, eu acho... Uh. <risos> Eu ia falar que a Georgia, a Jorgia, não, não, ainda não dei minha dica, mas a Jorgia foi muito sábia, porque ela pode ter achado a solução para o etarismo, que é o jovem aprender com o idoso e o idoso aprender com o jovem. Acabou. É a solução para resolver esse problema. Mas, olha...
1: É, mas tem aquela, aquela preconceito, né, do jovem, ai, não quero ouvir o que esse velho tem para falar. E o mais velho também, ai, não quero. Às vezes eu ouço um pouco da minha mãe, a minha mãe tenta também aprender com a gente e tal, mas a minha mãe e falar, ah, você precisa comer muito feijão e arroz para chegar em mim. Precisa, mas às vezes são, são experiências diferentes. Eu não comi tanto feijão e arroz, mas eu comi um outro prato que eu posso.
2: É verdade. A sabedoria consiste nisso, e a gente realmente, como o jovem diz, né, não pode ser cabeça fechada, né? Tem que ouvir, tem que ouvir e refletir. E aquilo se você tem que realmente se desprover desses preconceitos, porque senão nem o jovem evolui, ele vai ele vai lhe bater muito mais a cabeça se ele não, não for mais flexível e o idoso também não vai de uma certa maneira valorizar toda essa descoberta do jovem, né? Tem muita coisa interessante que dá para aproveitar e dá para aplicar, inclusive. Mas né? eu vou
1: falar, jovens que estão ouvindo, ouçam os mais velhos, não é clichês que eu estou falando. Gente, a, a, a maioria das vezes que eu fui contra alguma coisa que minha mãe falou, deu errado, me dei mal. Eu não sei se é praga de mãe. Ou eu não sei se é pela experiência dela. Mas, assim, experiência conta, gente. E como conta? Conta mais do que muito banco de escola, é, do que faculdade. E, assim, eu espero que essa valorização do mais velho, do, do idoso. Eu odeio essa palavra, gente, porque parece que, que é meio. Ai.
2: Parece que... A gente, a gente odeia principalmente quando o pessoal começa a chamar a gente de senhora. Não, é. E... Parece que tá
1: falando de um velho. E, e a partir
2: dos 40, o pessoal começa a chamar de senhora, de senhor. E, tia, e isso meu realmente... Deus, tia, eu quero morrer. Tia, a senhora... Não, tem... tia... É, é, realmente, esse é o início do... É o início das dores, né? Que não devia ser, mas é. início
0: das dores. Eu queria, eu queria deixar um arroba de Instagram que é maravilhoso que é da Cris, Eu Cris Guerra ela é uma mulher de 50 anos que ela passou por uma crise muito forte de, de identidade, né, após ela fazer 50 anos, e ela transformou a vida dela, ela virou escritora vir, virou digital influencer e hoje ela é muito reconhecida né, no, no, no mundo instagramável, que a gente pensa que é uma coisa de jovem, mas ela é uma mulher muito influente com 50 anos e ela tem um podcast também que se chama 50 Crises, em que ela conta essas crises e como ela se reinventou. Muito bom. E tem um filme muito legal que se chama Os Estagiários. São dois coroas, né? E você já viu, Rosângela? É muito o bom. Esta... Eu conheço O Estagiário. Eu é não sei esse? Se é O Estagiário. eles sei que eles vão trabalhar na... Ah, O Estagiário também, do... Que ele vai trabalhar numa empresa de moda também. Essa... É. Esse filme é muito bom. É muito legal. Muito maravilhoso. Muito... Ele acaba ajudando, inclusive, a, a a diretora da empresa, né, que é muito Ele mais caracteriza jovem.
2: caracteriza bem esse conflito de idades e esses preconceitos que a gente citou aqui, essa falta, às vezes, de oportunidade. É maravilhoso esse filme, eu Foi, gostei nossa, muito.
0: Nossa, que bom! Esse outro que eu falei, são os estagiários, são dois... É, caras que são considerados coroas eles vão trabalhar na Google, vão concorrer a uma vaga de estágio com toda aquela molecada. E o filme é uma comédia muito boa e eles têm muito a acrescentar para a molecada e também aprendem muito. Então, ó, o estagiário e os estagiários, dica de filme aqui no, no podcast <risos> já deu. É, e nem, Olha, Jorge, hoje eu nem vou fazer o já deu por essa semana, já deu é o quadro em que a gente fala o que, que já deu para a gente essa semana, mas como a gente está falando em aproveitar a vida, Curtir cada momento, a gente não vai, né? Teve aí a, a morte prematura precoce, prematu, precoce do, do prefeito, não vamos falar de nada ruim. Vamos encerrar esse podcast que foi maravilhoso, Rosângela. A gente lacrou com você aqui no podcast. <risos> Nossa, foi incrível, Eu fiquei muito feliz. Acho que a Georgia também, né, Georgia? A gente agradece demais, assim, tinha certeza que você ia acrescentar para nós, para todo mundo que está ouvindo, e a gente queria te agradecer demais a sua participação. Imagina, foi um
2: prazer passar um pouco daquilo que a gente sente, vive e acredita, né? Também.
1: Muito obrigada, viu, Rosângela, pela participação, pela paciência de ouvir nossos dramas, nossos conflitos, né, Prieto? É tão bom ter alguém assim para dividir e alguém que passou por isso para falar para gente: passa, gente, isso passa, é, calma o coração, que, que vem muita coisa boa pela frente, muito legal, estou muito Com feliz. Certeza.
2: Vem muita coisa boa pela frente e ano a ano a gente vai descobrindo tantas oportunidades, né? <risos> internas e externas, então vale tudo muito a pena. Tá? Felicidades para todas. Saúde. Ah,
0: muito obrigada. Então, já deu podcast, já deu por hoje. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada.
1: Beijo, gente. Até mais.